0: Ist? Hey Freddy, wo steckst du eigentlich? Der Match läuft seit einer 4. Stunde. Wo bist du? Hey Mann, da habe ich voll von ey. Manchmal, manchmal muss man Prioritäten setzen. Wir sind am zweiten Teil unserer Serie «Unwichtig, wichtig, was ist wichtig, was ist unwichtig?» Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für Gott. Und wir sind letzten Sonntag, haben wir in Lukas 15 hineingeschaut, in die Geschichte, die Jesus erzählt, wo er in Diskussion ist mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Und er erzählt eine Geschichte, er erzählt eigentlich drei Geschichten, die einmal oder wo das Gleiche aussagen. Und es ist das einzige Mal in der Bibel, wo Jesus drei Geschichten erzählt, direkt hintereinander, wo die gleichen Aussagen haben, die gleichen rote Linie drin haben, im Lukas 15. Die erste Geschichte, die er erzählt, ist die vom Sohn, äh vom, vom, vom Schaf, der verloren gegangen ist. Und er lag in 99 zurück und macht sich auf, das eine Schaf zu suchen, weil ihm das eine Schaf so extrem wichtig ist. Und dann sagt Jesus, ich bin noch nicht fertig. Und er erzählt die zweite Geschichte. Und sagt, es war eine Frau, gewesen, die zehn Münzen gehabt Und eine von diesen Münzen, von dem Ersparten, die sie gerade geht ihr Abend Und sie fokussiert sich auf die eine, die verloren ist, um sie zurückzuholen. Und dann ist die Geschichte immer noch nicht fertig. Und Jesus sagt, ich erzähle euch noch eine dritte Geschichte. Und es ist so, als würde immer näher kommen und sagt, hey, ein Vater... Er war, wo zwei Söhne hatte. Und einer ist zu ihm gekommen und sagte, Vater, gib mir mein Erb. Eine unwahrscheinliche Forderung, ein Affront perdu. Und sagt, ich sagte, ich will das. Und der Vater geht zum ihm, lässt Und er wartet jeden Abend, bis der Sohn wieder zurückkommt. Der Sohn landet bei der Soi, im wahrsten Sinn vom Wort Und kommt zurück und der Vater nimmt ihn auf. Und wir haben gemerkt, wie der Sohn, dem Vater, enorm wichtig ist. Wir haben uns gefragt, warum erzählt Jesus nicht nur eine Geschichte, sondern zwei und nicht nur zwei, sondern drei, weil es ihm nicht nur wichtig ist, weil sie ihm nicht nur wichtiger ist, sondern weil sie ihm extrem wichtig ist. Also möchte er uns sagen, hey, du bist mir wichtig. Menschen sind mir wichtig. Menschen, die nicht in der Beziehung sind mit mir, sind mir extrem wichtig. Menschen sind Gott wichtig. Und wir letztes letzten Sonntag, du bist kein Mensch begegnet auf dieser Welt, wo Gott nicht wichtig ist. Ob es aids sind in Südafrika, ob es der Kondukteur ist in der S-Bahn, wo du vielleicht heute Morgen begegnet bist, oder der Besoffene, wo vergessen hat, auszusteigen, wer auch immer. Menschen sind Gott wichtig. Du bist Gott wichtig. Und wir haben dann das Gebet mitgenommen, die Woche, Herr, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen. Wäre ja spannend zu hören, jetzt, was du erlebt hast mit dem Gebet. Herr, lass mich Menschen neu mit deinen Augen sehen. Mir ist es so gegangen, als ich mich aufgeregt habe über jemanden, diese Woche. Und plötzlich ist mir das ins Sinn. gekommen. Herr, lass mich die Person mit deinen Augen sehen. Wie würdest du die jetzt anschauen? Ich habe nur gesehen, dass, dass sie mich gestresst hat, dass sie mich gestört hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, schaut Jesus tiefer, schaut Jesus hinter. Hinter die Fassade, was vielleicht Not und Bedürfnis sind, von dieser Person. Wir möchten heute Morgen einen Schritt weitergehen. Wir werden bei der gleichen Geschichte bleiben, auch das nächste Mal noch. Wir werden einen zweiten Punkt rausschellen, wo auch in diesen drei Geschichten alles vorkommt. Wir werden uns nämlich fragen, wie wichtig sind denn die Menschen Gott? Wie wichtig bist du Gott? Okay, ich bin Gott wichtig, aber wie wichtig dann? Wenn wir die drei Geschichten anschauen, dann fällt uns etwas auf. Dann gibt es einen, einen, einen roten Faden, der sich wie durchzieht. Wir müssen mal schauen, die erste Geschichte, da geht das Schaf verloren. Der Hirte merkt es und dann müssen wir mal schauen, was er macht. Das also mal der erste Ding, was macht. Der Hirte, nachdem das Schaf verloren hat. Der Hirte genoss weiter die gute Gemeinschaft mit den 99 Schafen, aß seinen Schafskäse, genoss zum Dessert ein Schafsmilchjoghurt und kuschelte sich in seine warme Schafswolljacke. Sie hatten es wollig und warm zusammen. Und dann geht's es weiter und es heißt, das Nächste bringen, und wenn sie sich noch nicht zerstritten haben, so kuscheln sie noch heute. Erster Käse, 1 Vers 1. Das ist doch das, was immer mal wieder passiert in vielen Kindern. Hauptsache, wir haben es schön warm. Hauptsache, ich habe mein Schafsmilchjoghurt. Hauptsache, mir geht es gut, Kuschelklub. Aber wenn ich in die Bibel in schaue, dann ganz anders. Dann heisst es nämlich Folgendes im Lukas 15. Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Und Jesus ist ein Rhetoriker gewesen, und darum hat er eine rhetorische Frage gestellt, weil jedem klar war, um was es geht. Antwort? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück? Wüste ist heiß, Wüste ist strochen, Wüste heißt Durst, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat. Pua! Das steht da. Das, was fehlt, ist Jesus so wichtig, dass er die 99 zurücklässt. Und sagt, ich mache mich auf, um das eine zu suchen, was fehlt. Ähnlich bei der Frau. Sie verliert eine von ihren zehn Münzen. Und das macht sie? Auch sie wird aktiv. Kannst du sie blenden? Auch sie wird aktiv. Als ihr eines Tages eine fehlte, zündete sie sofort eine Lampe an. Die hat nicht zögert. Die hat es gemerkt, realisiert. Stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Auch sie leistet einen riesigen Effort, eine Investition. Münze ist es ihr wert, dass sie das ganze Haus auf den Kopf stellt. Frühlingsputz nicht, damit es sauber ist, sondern weil eine Münze fällt. So wichtig, so wichtig ist der Frau das. Und das Dritte, da müssen wir Geschichte ein bisschen weiter vorne anfangen. Es fängt dort wo der Sohn sagt, ich will gehen, und der Vater lädt ihn gehen. Und gibt ihm sogar das Erbe mit. Und dann wartet er jeden Abend, bis er zurückkommt. Und dann heisst es Folgendes in dem Ding. Da erkannte ihn schon von weitem. Er hat geschaut. Jeden Tag kommt mein Sohn zurück. Kommt er zurück, wird er wieder zurückkommen. Von dem, dass er davor gelaufen ist. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und wie ihr, der hat gestunken nach Soi? Er ist ihm entgegengelaufen. Andere Übersetzung heißt, er ist Grant. Grant. Ein Vater, der im Orient, rennt, das gibt's nicht. Ein Vater, der einen umarmt, der nach Säu stinkt, das gibt's nicht. Das gibt's nur bei Gott. Und er hat ihn geküsst. Kein Wort von Verurteilung. Und dann sagt er, hol jetzt Maschkalb. Der, der erkannte ihn schon voller Mitleid, lieferte ihm einen Gegenfilm um den Hals und küsste ihn jetzt gleich weiter. Aber der Vater rief seinen Diener zu schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an, den Finger und bringt ihm Schuhe, gebt ihm die neue Identität wieder zurück, die, die er verloren hat. Holt das Maskalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Wisst ihr die Geschichte? Da hat Jesus für sich. Er ist der Hirt. Der sucht, bis er es findet. Er ist der, der dir nahe geht, bis er dich gefunden hat. Und er wird nicht unterlassen, um die richtige Sprache zu finden, um, um den richtigen Weg zu finden zu deinem Herz. Er ist die Frau, die sofort alles auf den Kopf stellt, damit er dich findet. Und er ist der Vater, der sich danach sehnt, dass du heimkommst. Das ist Jesus. So ist er. Das ist der, er, er redet da auch von sich. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn das für uns? Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott aussieht, auch im Moment aussieht. Aber ich weiß, dass er nicht unversucht lässt, Gott, um dich zu rufen, dass du wieder heimkommst. Er sucht dich. Ich glaube, ist die Entdeckung, dass Gott sich für mich entschieden hat. Nicht ich habe Gott gesucht. Er hat mich gesucht. Er ist der, der dir wo der alles unternimmt, damit, damit er dich findet. Ich glaube ist die Entdeckung, dass Gott sich für mich entschieden hat. Vielleicht hast du gedacht, Gott ist gegen dich. Gott ist gar nicht für dich, aber es ist nicht so. I still haven't found what I'm looking for. Vielleicht bist du schon lange Christ, aber du bist trotzdem nicht zu Hause. Du bist trotzdem nicht dort in der Nähe vom Vater. Und Jesus ist heute Morgen da und sagt, Ich ja, komm heim, komm heim. Ich möchte, dass du dich in meiner Nähe aufhaltest. Vielleicht bist du neuer da und, und sagst, das ist für mich alles neu. Dann sage ich dir, Gott hat irgendetwas arrangiert, dass du da bist heute Morgen, um dir das zu sagen. Ich sehne mich nach dieser Beziehung zu dir. Vielleicht bist du im Kino. Ich sehne mich nach dieser Beziehung zu dir. Und weißt du, ich glaube, Gott hat das großes Bild, in seinem portemonnaie eins hat, wo drauf steht, vermisst und dann ist deine Foto dort. Dein Bild. Und er sehnt sich, dich zu finden. Ich ja, habe mich aber auch gefragt, was heisst die Geschichte für die, die Jesus nachfolgen, die schon länger mit ihm unterwegs sind. Die, die, die sagen, Jesus, das ist mein Leben, ich möchte hier hinein. rein. Bevor wir ganz konkret werden, heute Morgen möchte ich mit euch eine Frage anschauen. Meine Frage ist, warum ist Schaf eigentlich verloren gegangen? Warum ist Münze eigentlich verloren gegangen? Warum ist der Sohn eigentlich verloren gegangen? Weil ich glaube, die Frage ist extrem wichtig, aber wir denken selten darüber nach. Ich muss nur ehrlich sagen, als ich die Geschichte gelesen habe, ist für mich klar, ja, Schaf ist davon gelaufen. Schwarze Schaf, haha, selber geschuldet. Und das kann sie auch sein. Sie hat irgendwo grünes Gras gefunden oder anderes Gras. Und sie ist davor. Irgendwo hat es Attraktionen gegeben und sie hat nicht aufgepasst und sie hat den Anschluss verpasst. Ist alles möglich. Aber ich habe mir überlegt, könnte es sein, dass das Schaf gar nicht absichtlich verloren gegangen ist? Könnte es sein, dass es möglicherweise ganz andere Gründe gab, zum Beispiel, dass es sich verletzt hat. Könnte Sie sein, dass das Schaf den Anschluss verpasst hat an hirt weil es irgendwo verletzt worden ist? Möglicherweise von anderen Schafen, möglicherweise ist es irgendwo über einen Abgrund abgekallt, möglicherweise ist es krank geworden. Wo mir der Gedanke kam, habe ich mal die Bibel in ihn gesagt, was steht denn eigentlich da? Jetzt müssen wir mal schauen, was da steht. Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird er es glücklich auf seine Schultern nach Hause tragen. Wann trägt ein Hirte Schaf auf die Schulter, habe ich mich gefragt. Normalerweise, wenn ein Schaf abhaut, nimmst du es, packst du es irgendwie und treibst es vor dich her und es Säckchen zurück. Aber der Hirte nimmt es auf die Schulter. Und warum nimmt er es auf die Schulter? Könnte es sein, dass das Schaf verletzt ist? Könnte es sein, er nimmt es auf die Schulter, weil das Schaf erschöpft ist, weil es nicht mehr mag? Weil es, weil es, weil es schlicht und einfach verloren gegangen ist? Könnte es sein, dass der Hirte dem Schaf gar keinen Vorwurf macht? Sondern sagt, weißt du was? Komm heim? Ich gefragt, wo sind die verletzten Schafe in meinem Umfeld? Diese Woche hat eine Meldung hat sich überworfen in den Medien Tod von Robin Williams. Erschüttert. Bild mitbracht von ihm. Nachricht hat Familie, Freunde, Nachbar Hollywood und die ganze internationale Verenkmeinde erschüttert. Das heißt, dabei war seit einiger Zeit bekannt, dass der 1997 zum lustigsten Mann der weltgekürte Schauspieler mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte. In den zurückliegenden Wochen ist Lied Williams laut seiner Sprecherin Mara Buxbaum an einer schweren Depression. Ich weiß, was eine Depression ist, und ich weiß, dass es dann Hirten braucht, die dich tragen in dieser Zeit. Und ich habe mich gefragt, wo sind die Hirten unter uns, wo im Moment diese Menschen, wo die viele in so einer Depression sind? Nicht Vorwürfe machen und nicht gute Tipps geben, sondern sie auf die Schultern nehmen und tragen. Vielleicht bist du selber in so einer Situation. Vielleicht nennt man es nicht Depression, sondern Burnout. Einsamkeit. Verzweiflung. Robin Williams, der lustigste Mensch, der gelebt hat. Offensichtlich war hinter seiner Maske ein anderer Robin. Und wenn du so da bist, heute Morgen oder im Kino, dann möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Dann möchte ich dir sagen, gib nicht auf. Bleib nicht in der Isolation. Gib dich zu erkennen und wir werden versuchen, was in unseren Möglichkeiten steht, dich zu unterstützen. Und Gott gibt dich schon gar nicht auf in diesem Moment. Verletzt, erschöpft, ermüdet. Ich habe mich gefragt, haben die anderen Schafe das bemerkt? Dass da Eis fällt? Oder sind sie so beschäftigt mit Milch produzieren und Wullen produzieren und sauglatten Schafspartys? Warum Warum ist Schaf verloren gegangen? Möglicherweise ist es weggelaufen. Vielleicht aber auch hat sich's verletzt. Münzen Ich habe mich gefragt, warum ist Münze verloren gegangen? Absichtlich? Oder könnte es ein Missgeschick gewesen sein? Ich kenne keine, der Münze absichtlich verliert. Eine Münze geht runter wird fallen klar. Und Münzen haben die Eigenschaft, wenn sie verloren gehen, gehen sie oft an die dunkelsten Ort, Dort, wo niemand sie sieht. Dort, wo sie weg sind. Wo kein Licht hinkommt. Wo es staubig ist. Könnte es sein, dass ein Missgeschick passiert ist? Beim Sohn könnte es sein, dass der Sohn sich schlicht und einfach verkalkuliert hat? Möglicherweise hat er gedacht, ich schaffe das allein. Ich bin groß genug, ich bin erwachsen genug. Ich brauche den Vater nicht mehr. Und er hat gedacht, das wird schon gut gehen. Könnte es sein, dass er schlicht und einfach falsch spekuliert hat? Vielleicht hat er sich überschätzt und Beziehung zum Vater unterschätzt. Könnte es sein, dass Jesus in dieser Geschichte von denen redet, die verletzt sind, wo fallen geladen sind, wo sich verkalkuliert haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Geschichte so anschaue, dann ändert das mein Blick auf die Menschen. Dann spüre ich etwas von dem, wie Gott Menschen anschaut, wie Gott dich und mich anschaut. Und schaut, bei all diesen drei Geschichten ist eins, was mir auffällt, es fängt eine grosse Suchaktion an. Und Suchaktion heisst in dem Moment Fokussierung. Fokussierung weg von ich kümmere mich um alle, sondern ich kümmere mich um das eine, wo verloren gegangen ist. Ich kümmere mich um das, wo fehlt. Und wenn man den Fokus verstärkt, dann sagt man auch zu gewissen Sachen Nein, auch als Chile. Ich habe noch ein neues Zitat mitgebracht, das mir extrem gefällt. Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Die, die mich kennen, wissen, das gehört zu meinem standard -Pokrabilä. Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Und genau das ist das, was die drei da machen. Wir können nicht alles tun, aber wir sollten das Richtige tun. Jesus sagt, ich erzähle euch die Geschichte aus, aus verschiedenen Gründen. Erstens, will ich möchte, dass ihr wisst, wie wichtig wir Mensch Menschen sind. Und zweitens, dass ihr mir helft, euch an dieser Suche zu beteiligen. Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, es ist Mission Statement. Alle, die in einer Firma arbeiten, die kennen das Mission Statement. Und sein Mission Statement ist folgendes. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist sein Mission Statement. Und wenn es noch kompakter wird, heißt suchen und retten. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Kein anderer. Jesus ist nicht gekommen, weil die Welt so wunderschön ist. Im Himmel ist es noch viel schöner. Nein, er ist gekommen, zu suchen und zu retten. Und dann sagt er eine Aussage, die uns nicht kein lässt. Er sagt: "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." Genau gleich, wie mich der Vater geschickt hat, so sende ich euch. Und das heisst nicht anders: wir sollen genau das Gleiche auch tun. Mission Statement von Jesus, suchen und retten. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie haben denn die drei gesucht? Okay, sie haben alle gesucht. Man könnte sagen, es, ist, es, ist, es zeigt sich, dass sie haben alle gesucht haben. Wie lange haben sie gesucht? Eine Minute? Eine Stunde? Ein Tag? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Zehn Jahre? Wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es. So lange, bis sie es gefunden haben. So lange, bis sie es gefunden haben. Wie haben sie denn gesucht? Ich meine, in dieser Geschichte finden wir drei verschiedene Arten von Suchen. Erstens Schaf. Schaf kennt die Stimme von seinem Hirt, heisst sie in der Bibel. Was hat der Hirt gemacht? Er hat sich aufgemacht und hat gerüft. Gusti, wo bist du? Gusti, komm heim. Gusti, wir vermissen dich. In der Hoffnung, irgendwo dann ein Blöcken zu hören, wo Schaf sich zu erkennen gibt. So ein Werbens einladen. Ein Einladen, das auf einer persönlichen Beziehung passiert, zwischen Schaf und Hirt. Da ist eine Beziehung vorausgegangen. Und dann ist es rufen ich habe mich gefragt: Bist es bei uns? Darf ich dich mal in den Gottesdienst einladen? Merke dir, das ist nicht ein Wild drauf los. Rufen, hey, kommen alle! Ich irgendwo auf dem da an der Bahnhofstraße, kommen alle, rein. nein, das ist sehr persönlich. Das ist eine Geschichte, das ist eine Beziehung da. Wie hier. hier die sie ist scharf. Letzten Sonntag die beiden Geschichten, die, die es verpasst haben, schauen Sie da um Prisma.tv, wo man da gehört, eine bewegende Geschichte vom Enzo und vom Walter. Enzo und Walter sind nur da, weil am Enzo seinen Sohn ihn eingeladen hat. Der Walter ist nur da, weil seine Frau Nikolin eingeladen hat. Und weißt du was? Du bist nur da, weil dich jemand eingeladen hat. Du hast Gott nur kennengelernt, weil dich jemand eingeladen hat. Und wenn du jetzt am Podcast sitzt und sagst, ich schaue anonym den Podcast und sitze bei mir, die mich hat noch niemand eingeladen, dann lade ich dich offiziell ein, nächsten Sonntag daheim zu kommen. Ich werde dir die besten Plätze geben, die es hat. Komm ein bisschen früher und ich werde schauen, dass du die besten Platz hast. Du bist eingeladen. Ich selber bin von einem Freund eingeladen worden. Mit zwölf. Und liebe Teenager, wenn du jetzt irgendwo da sitzt im Publikum oder im Kino, dann möchte ich zu Teenagern jetzt einen Moment reden. Mein Freund Christian hat mit zitrigen Knien mit zwölf, gesagt: Reto, kommst du mit in das Camp? Es hat ihn alles gekostet. hat mir das nachher gesagt: Ich Angst dass ich ihn auslache. Und ich bin mit in das Camp und ich habe das erste Mal gehört, dass Jesus lebt und dass man eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Wenn du Teenager bist, möchte ich dich auffordern: bis mutig. bis mutig und lass deine Kollegen in Home Run oder. Teenie, Gottesdienst oder was auch immer. Du bist nicht zu jung dazu. Mein Leben hat sich verändert, weil dort eine der Mut gehabt. Ich möchte dich fragen, wer ladest du ein? Wenn du auf einen Stuhl Alpha live einladen Vielleicht solltest du selber kommen und sagen, ich gebe Gott einmal in meinem Leben faire Chance. Ich, 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 ich investiere mich mal. Ich tue mit diesen Themen auseinandersetzen. Vielleicht, vielleicht ist, aber, ist es aber ganz anders. Vielleicht überlegst du dir in diesen Minuten, wer könnte dich einladen? Ich einladen. könnt könnte entscheidende Unterschied machen. Zweitens, bei den Münzen... ist die zweite Suche. Bei den Münzen nützt alles Rufen nicht. Hallo Münze, wo bist du? eine Münze wird nie reagieren. Bei den Münzen musst du investieren. Die Frau hat investiert. Die hat ausgeräumt, Die hat, hat weiß ich was, die hat Energie gebraucht. Vielleicht hat sie Kolleginnen kommen die ihre Kuh fand die Möbel rauszutragen. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat investiert, investiert, damit sie die Münze findet. Sie braucht Kraft und Zeit. Vielleicht hat sie, ich weiss nicht, was sie alles auf den Kopf gestellt hat, aber wenn du in einen Menschen investierst, dann könnte das heißt, ich frage nach. Ich erinnere mich an seinen Geburtstag. Ich bringe ein Geburtstagsgeschenk vorbei. Ich lade ihn ein zu einem guten Stück Fleisch. Nicht weil wir man sondern weil wir merken, das ist Gott wichtig, weil Gott selber in uns investiert. Ich möchte dir sagen, investiere weniger in deinen Besitz und mehr in Menschen. Reich wirst nicht durch das, was du überkommst und was du raffst, sondern reich wirst durch das, was du gibst. Du bist nicht verantwortlich, dass sich deine Tasse fühlt, sondern du bist verantwortlich, dass du deine Tasse leerst Und du wirst glücklich werden. In wer könntest du in den nächsten Monaten konkret investieren? Das ist die zweite Art des Suchen da. Dritte Art vom Suchen. Es ist ja spannend, dass es da um ein Familienmitglied geht. Familienmitglieder, die kennen uns, die wissen alles von uns, sind uns nahestehend, Ehepartner. Und ich denke, die Geschichte steht nicht umsonst so. Familienmitglieder brauchen in der Regel kein Wort. Weil Wort, meistens schon alles gesagt ist. Der Vater braucht keine Worte, er hat eine andere Art und Weise. Das ist die einzige Geschichte, wo der Vater nicht aktiv wird. Das heißt, er wird passiv aktiv. Er wartet aktiv, er ist bereit, wenn er zurückkommt. Er hofft und er glaubt, dass sein Sohn heimkommt. Und ich bin sicher, der Vater hat jeden Tag gebetet für seinen Sohn. ist jeden Tag in der Hoffnung gewesen, dass er wieder kommt. Aber er sagt kein Wort. Die dritte Art vom Suchen ist warten und beten. Oder glaubend warten. Wisst ihr, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus das Warten beim dritten Gleichnis zeigt. Da geht es ums eigene Fleisch. Ums eigene Kind. Um das, was einem besonders nah ist. Vielleicht um den Ehepartner. Vielleicht ist dein Ehepartner kein Christ. Vielleicht ist dein Ehepartner wie noch blockiert oder, 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 oder noch ablehnend im Moment. Möglicherweise braucht es dann kein Wort. Sondern ein Warten. Ein Warten, das sagt, ich, ich werde warten. Ich werde dich nicht bedrängen. Ich werde dich nicht Bestürmen, sondern ich werde warten, bis du parat bist. Zu kommen. Ich habe die Woche in der Zeitung und möglicherweise in der einen Artikel gelesen, der heißt, verlorene Tochter taucht wieder auf. Die fassungslose Mutter nennt es ein Wunder Gottes. Fast zehn Jahre nach dem verheerenden Tsunami hat ein Elternpaar in Indonesien seine tot geglaubte Tochter wiedergefunden. Die damals vierjährige Raudatul war Ende 2004 mit ihrem drei Jahre älteren Bruder von der Wassermassen weggerissen worden. Laut der Mutter suchten sie einen Monat nach ihrer Tochter, hielten sie dann aber für tot, bis sein Onkel im Juni dieses Jahres ein Mädchen sah, das ihr ähnelte. Sie habe sofort gewusst, dass es ihre Tochter sei, als sie das Mädchen am Mittwoch wieder sah, sagt die Mutter.» Eine ältere Frau aus der benachbarten Provinz Barataya hatte das Mädchen bei sich aufgenommen. Radatuls Angaben nach können auch ihr Bruder noch leben. Die beiden seien damals auf der Insel Banyak gestrandet. Die Eltern wollen nun nach ihm suchen. Zehn, Jahr. Zehn Jahre nach dem tragischen Unfall. Sie haben die Tochter für tot gehalten und sie ist plötzlich wieder auftaucht. Vielleicht wartest du schon lange auf deine Tochter, deinen Sohn, vielleicht deinen Vater, deine Mutter oder deinen Ehepartner. Gib sie nicht auf. Gib sie nicht auf. Bleib passiv aktiv, indem du deine Suche von Wort aufs Gebet verleihst. Und wann Wort, dann nur, wenn es klare Impulse sind von Gott. Vielleicht musst du deine Strategie ändern. Aktives warten, glaubend beten. Wir können die drei Möglichkeiten, die Jesus da erwähnt, zu uns zu unserem Anliegen machen. Ich mache mich auf. Ich möchte das, was Jesus da lebt, auch leben. Ich suche, ich lade nie. Ich investiere mich bewusst in Menschen. Ich fange an, glaubend zu beten für Menschen. Ich habe Menschen, da bette ich schon seit zwei Jahren für sie und es bewegt sich nicht offensichtlich. Aber ich gebe sie nicht auf. Suchen heißt einladen, heißt heisst investieren, heißt betten. haben mich gefragt, wer bist denn du? Bist du mehr der Hirtentyp? Mehr der Investor oder mehr so väterliche oder mütterliche Typ? Was liegt dir am nächsten? Überleg dir das mal. Was ist das, was du sagst, das, das liegt mir am nächsten? Was fällt dir am leichtesten zu leben? Wenn ich mit Leuten über das rede, dann sagen sie mir manchmal, weisst du, Misting ist nicht so ein Einladen. Misting ist eher zu handeln, zu investieren. Oder Misting ist nicht so, nicht so zu betten. Beten, beten liebt mir nicht so. Misting ist eher zu schwätzen. Weisst du, was ich glaube? Dass wir diese drei Sachen nicht auseinandernehmen, sondern dass sie das Wesen von Jesus verkörpert. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus lebt ja in dir. Und wenn Jesus in dir lebt, dann gehören die drei Sachen zusammen. Und dann wird er in dir die drei Sachen auch entwickeln. Vielleicht bist du auf einem Punkt schwächer. Dann sage Jesus, lass mich ein Investor werden. Bis jetzt habe ich alles Kraft, aber lass mich ein Investor werden. Vielleicht sagst du, oh, das mit dem Rufen, mit dem Einladen ist nicht so ein Jesus, gib du mir deine Stimme. Und vielleicht bettet nicht dieses Ding. Dann sagst heißt, du, Jesus, lass mich ab heute für eine Person regelmäßig beten, dass sie dich kennenlernt. Weil du sagst, oh, der Stress, jetzt muss ich das auch noch machen. Das heißt, nein, nein, stopp, stopp, stopp. Jesus in dir. Wo du Christ geworden bist, ist Gottes Geist in dich hineinkommen. Ich verstanden? Und jetzt kann ich sagen: Jesus, ich kann das nicht. Aber du in mir kannst es. Das Töne mystisch, ist es aber überhaupt nicht. Das ist sehr real. Jesus in uns kann das tun. Jesus in uns kann uns den Mut geben, nächste Woche so einen Alpha-Lifer-Flyer vielleicht vorbeizubringen. Oder bewusst in jemanden zu investieren. Kommen wir zum Schluss. 25. Juli 2014. Wir sind als Familie in der Ferien in Italien ein Tag schiffe es in Strömen. Wir haben eine glorreiche Idee, diesen Tag gehen wir ins grösste Einkaufszentrum der Region. Leider sind wir nicht die Einzigen die diese Idee haben. Das Einkaufszentrum ist total überfüllt, pumpenvoll. Ähm, es dauert etwa eine halbe Stunde, bis wir eine weitere glorreiche Idee haben, wir gehen wieder. Das bringt es nicht. Es hat so viele, so viele Leute. Wir gehen in die Tiefgarage runter, und dann passiert es. Plötzlich ein Schrei von meinem Vater. Marielle, wo bist du? Marielle, komm führen! Und der Vater, die Stimme wird immer nervöser und lauter. Und wir merken, der Vater sucht verzweifelt nach seiner kleinen Tochter. Marielle, wo bist du? Und wir sehen ihn, wie er die durch die Tiefgarage läuft und sucht und sucht und ist ganz verzweifelt. Irgendwo ist seine Marielle verloren gegangen. Und es geht uns durch Mark und Beine. Und ich kann ihn verstehen, es hat so viele Menschen gehabt, hat so viele Leute. Und irgendwo muss die kleine Tochter sein. Und er schreit und macht. Wir steigen gemütlich in unser Auto ein. schnallen uns an und fahren aus dem Ding raus. Alle sind immer betroffen. Und dann die Frage, hätten wir nicht sollen dem Vater helfen? Ah, jetzt sind wir schon dure. die Schranken sind schon da oben. Hätten wir nicht aussteigen und sagen, wir helfen dir mit, deine Tochter zu suchen? Und dann kommt meine Tochter da auf die Idee und sagt, können wir wenigstens beten, dass der Vater sein Kind wiederfindet? Und Leute, ich bin nicht ausgestiegen. Aber ich möchte dich heute Morgen aus, auffordern, auszusteigen und zu helfen bei dieser Suche nach den Menschen, die nicht da sind. Nicht fanatisch, sondern in Liebe. Nicht anonym, sondern in Beziehung. Nicht mit leeren Worten, sondern durch Investitionen. Und nicht indem wir es selber machen, sondern indem wir auf den hoffen, der uns hilft. Gott, der Vater. Steigst du aus heute Morgen und sagst, ich bin dabei bei dieser Suche. Vielleicht bist du das Mädchen heute Morgen, die Marielle. Oder der Sohn. Und Gott hat dich heute Morgen und er hat gesagt, du, der Gottesdienst ist eigentlich nur für dich. Nur für dich. Ich habe das alles initiiert, weil ich dich meine. Und ich suche dich, dass du in die Beziehung kommst zu mir Und du verstehst gar nicht, warum du da bist. Vielleicht ist es komisch, wie hat jemand eingeladen. Warum du vor dem Podcast sitzt, warum du im Kino bist. Vielleicht bist du eins von verletzten Schafen. Vielleicht bist du die Münze, die fallen gelassen worden ist. Vielleicht bist du schlicht und einfach Gott davon gelaufen. Dann möchte ich dir heute im Namen Jesus sagen, komm heim. Komm heim. Es ist alles parat, es ist alles gut. Gott wird dir neue Kleider geben. Gott wird, wird dir eine neue Identität geben. Gott wird dir keine Vorwürfe machen. Wenn du das bist, dann spürst du das in deinem Herzen. In der Regel redet Gott durch ganz eine feine Stimme. Dann ist das etwas, wo du, du jetzt merkst bei dir dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst da zu kommen. Es hat die Leute, die gerne da sind, die mit dir beten. Auch das Prisma Gebet ist nachher da vorne. Und dass man mit dir zusammen betet und einfach mit dir zusammen die Heiche festmacht festmachen bei Gott. Und wenn deine Stimme, wenn Gottes Stimme dir das zeigst, flüstert, ist etwas Feins, dann heb den Mut und komm nachher. Er wartet auf dich. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wie bist du ein guter Gott, Herr, der uns nicht verurteilt, sondern uns liebt. Und uns nahe Und Ich möchte dich heute Morgen bitten und ich möchte mit allen ich möchte euch bitten, dass wir uns eins machen. Wenn Menschen heute Morgen da sind, die wo Du möchtest zurückrufen, Jesus, dass sie den Mut haben, nachher zu und zu sagen, ja, da bin ich, ich habe die Stimme gehört von Gott. Und Jesus, auf der anderen Seite möchte ich dich bitten, dass wir aussteigen aus unseren Autos, aus eine Komfortzone und dir dem Vater im Himmel mithelfen bei dieser Suche nach den Menschen, die verletzt sind, die gebrochen sind, die nicht die sind. Wo sich verkalkuliert haben, Herr. Lass uns die Investoren und, und Väter und Mütter sein für andere, Herr. In deinem Namen. Amen.